0: El justo por la fe vivirá Romanos capítulo 1 versículo 17 Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá Debemos vivir por fe ¿Por qué vive el justo? Por fe El justo vive por fe de hecho, la palabra fe es muy común, pero es el corazón mismo de la Biblia. El justo vive por fe solamente. ¿Por qué vive el justo? Vive por la fe en Dios. Espero que lleguemos a ser iluminados por esta sección, porque tenemos la carne y al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Tendemos a interpretar mucho de las Escrituras con nuestros propios pensamientos sin saber el significado real escondido en la Biblia aunque podemos entender la Biblia literalmente simultáneamente tenemos la carne y el espíritu por lo tanto la Biblia dice que nosotros los justos viviremos por fe porque tenemos la remisión de pecados pero el problema es que la carne no puede hacer el bien pero el problema es que también tenemos la carne. Así, en muchos casos, juzgamos de acuerdo a la carne. Algunas veces, juzgamos y discernimos algo con pensamiento mezclado de la carne. Así no creemos totalmente en su palabra, cuando se trata de fe. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Usted puede pensar dónde están los justos que no viven por fe? ¿Por qué no pone un énfasis en este versículo? ¿No es acaso uno de los versículos de las Escrituras? Hoy quiero decirte acerca de este versículo. Debemos vivir por fe. No nos damos cuenta de nuestra ignorancia hasta que tratamos de explicar algo, aunque pensamos que sabemos bien acerca de algo en nuestros pensamientos. ¿Cuál es el oponente contra el cual pelea el pecador? La persona que no ha nacido de nuevo pelea con sus propios pensamientos. Y contra su carne. ¿Contra quién pelea la persona que ha nacido de nuevo? La carne y el espíritu dentro de la persona pelean el uno contra el otro. Usted se preguntará por qué estoy repitiendo lo que uno ya sabe. Pero me gustaría explicar esto repetidamente porque vale la pena decirlo. Aún un santo, nacido de nuevo, su carne y su espíritu pelean continuamente el uno contra el otro, porque él y ella también tienen la carne. Existe una parte instintiva que prefiere vivir disipadamente, tratando de manejar todos los problemas en lugar de vivir por la fe. Existe también una parte instintiva en la carne de una persona justificada que quiere vivir disipadamente, tratando de alcanzar la perfección sin cometer ningún error lo cual está muy lejos de vivir de acuerdo a la fe que Dios le dice que vivan. Así también la carne del justo también quiere alcanzar la perfección aun en las obras espirituales, tratando de resolver perfectamente cada problema espiritual y esperando alcanzar una perfección carnal al mismo tiempo. ¿Pero es posible vivir una vida de fe por medio de la carne? Como dijo Pablo, No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Romanos capítulo 7, versículo 19. La carne nunca hace lo bueno. Tenemos un instinto en la carne que desea vivir orgullosamente delante de Dios, aunque la carne no puede hacer otra cosa que actuar con maldad. No podemos vivir la vida de fe con la carne, así que, estrictamente hablando, el tratar de vivir una vida devota con la carne está lejos de tener la fe correcta. Tenemos pensamientos e instintos contradictorios hacia Dios desde un punto de vista bíblico. Ser perfecto en la carne y llevar una vida de fe sin ningún problema en la carne es imposible. La carne humana es como el polvo. La Biblia dice, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, versículo 14. Es así como un vapor que aparece por un corto tiempo y que después desaparece porque es incompleto. ¿Acaso ambas la carne de una persona que ha nacido de nuevo y la carne de una que no ha nacido de nuevo tiene la habilidad de no pecar? ¿Puede una persona nacida de nuevo evitar el pecado? ¿Seríamos capaces de vivir por la fuerza de la carne? Seguramente nosotros sabemos que esto no es posible. El problema es, si sabemos y reconocemos esto, a pesar de que hayamos o no nacido de nuevo, la carne es tan débil que continúa pecando. ¿Qué tanto sabemos acerca de nuestra carne? ¿Qué tanto sabemos acerca de nosotros mismos? Puede creer que te conoces en un 100%, pero tu identidad está lejos de tu verdadero personaje, porque tú realmente no crees que eres un pecador. ¿Qué porcentaje crees que conoces de ti mismo? Aún un 50% sería mucho. La gente normalmente entiende que ellos mismos tampoco como un 10 o un 20%, cuando mucho. En realidad, ellos conocen aproximadamente un 10 o un 20% de sí mismo. Aunque ellos creen que se conocen a sí mismo en un 100%, cuando ellos piensan que han hecho cosas tremendamente malas, se avergüenzan y dejan de seguir al Señor. Entonces ellos se preguntan si pueden o no pueden guardar su fe hasta el fin, y llegan a la conclusión de que es imposible. Finalmente el agua y la basura salen en abundancia de la conducta de una mente carnal. Parece ser imposible para ellos vivir vidas devotas de fe. Oh, pienso que ya no es posible seguir al Señor, pensé que mi carne mejoraría desde que mis pecados fueron borrados de una vez por todas, pero mi carne sigue siendo débil y estoy lejos de ser perfecto. Aunque hace ya mucho tiempo que yo nací de nuevo, la carne es inútil y fea, no sabemos nada de nosotros mismos y especialmente no queremos admitir las faltas de nuestra carne tampoco. Así que el resultado es que no podemos vivir vidas fieles cuando nos damos cuenta de que tenemos muchos pensamientos carnales que salen de la carne. Nunca podremos vivir vidas de fe por la carne. ¿Cómo es la carne de un ser humano? ¿Acaso la carne de un ser humano gradualmente llegará a ser santificada y vivir una vida perfecta delante de Dios si es bien entrenada por sus propias tribulaciones? Es absolutamente imposible, y la carne no puede dejar de pecar hasta el último aliento, hasta su último aliento. Entonces, ¿cómo vive el justo? Cuando involuntariamente dejéis de cumplir cualquier, cualquiera de estos mandamientos que Jehová ha comunicado a Moisés, cualquiera de las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que Jehová lo mandó en adelante desde el día en que jehová lo mandó en adelante por generaciones si el pecado involuntario fue cometido ignorándolo la congregación toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto de olor grato a jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrio como expiación luego el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de israel y le será perdonado porque se trata de un error involuntario ellos presentarán sus ofrendas ofrenda que se quemó a jehová y sus expiaciones delante de jehová por sus errores y será perdonado a toda la congregación de los hijos de israel y al extranjero que vive entre ellos por cuanto es una falta involuntaria delante de todo el pueblo si una persona peca involuntariamente ofrecerá una cabra de un año para expiación el sacerdote hará expiación y por la persona que haya pecado involuntariamente delante de Jehová, la reconciliará. Y le será perdonado. Una misma ley tendréis para el que peque involuntariamente. Ya se trate de los hijos de Israel o del extranjero que viva entre ellos. Números capítulo 15 versículo 22 al 29 Cuando involuntariamente dejéis de cumplir cualquiera de estos mandamientos que Jehová ha comunicado a Moisés. Existen muchas expresiones como pecar involuntariamente en la Biblia. La carne peca involuntariamente y hace lo que no debería de hacer. Yo te pregunto si fuese posible para la carne llegar a ser perfecta, pero no puede llegar a ser perfecta aún después de que tenemos la remisión del pecado. La carne parece ser completamente justa en un principio. Inmediatamente, después de que tenemos la redención, pero de hecho no nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, pero en lugar de eso nos oculta, la carne ensucia y peca todo el tiempo, la carne siempre comete pecados que Dios odia, ¿acaso la carne no peca innumerables veces? ¿acaso la carne vive como Dios quiere? La carne siempre hace lo que Dios no quiere, la carne siempre peca sin control. La ley de Dios consiste en los diez mandamientos y tiene seiscientos trece clases de artículos detallados. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti imagen tallada. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Recuerda el día sábado para guardarlo en santidad. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio en contra de tu vecino. No codiciarás la casa de tu vecino. Los primeros cuatro mandamientos son los mandamientos que deben ser guardados entre las relaciones con Dios. El resto de los mandamientos del cuarto al décimo son mandamientos que deben ser guardados entre los seres humanos. ¿Pero acaso la carne se complace en obedecer la ley? Existen líneas blancas sobre los caminos para que los peatones crucen con seguridad pero la carne nunca quiere guardar las leyes del tráfico. La gente cruza el camino dentro de las líneas por temor a la gente que les mira. De hecho, ellos no quieren obedecer la ley. Cruzan el camino mientras niegan las señales del camino, cuando no hay nadie a su alrededor. La carne peca automáticamente. Si son bien educados, deberían guardar las señales del tráfico, sin importar si los ve o no otra gente. Sin embargo, serían meramente reconocidos a través de la carne. Odiamos cruzar los caminos de acuerdo a las leyes de tráfico y tratamos de no obedecerlas tanto como no sea posible. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al darnos la ley? La ley nos da conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20 por la ley llegamos a saber que somos pecadores, que siempre desobedecemos los diez mandamientos. Siempre pecamos. La ley siempre requiere que hagamos el bien y no el mal. Aún así, nuestra carne siempre peca porque es muy débil para guardar la ley. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Sin embargo, ¿cómo el justo quien tiene esta carne vive por fe? Tampoco pueden vivir por la ley en su carne. Así es que, ¿cómo viven? El justo vive por la fe en Dios. Siempre comete pecados, desobedeciendo todos los artículos de los diez mandamientos. La carne peca por turnos, cometiendo este pecado hoy y ese pecado mañana. Existen pecados que la carne prefiere cometer más que otros pecados. La carne del ser humano peca toda su vida. Esto es o no es correcto. Observemos el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es expresamente razonable y la gente trata de guardarlo, aunque no pueden guardarlo todo el tiempo. Así que nos saltaremos la discusión. El siguiente es, no matarás. Todos nosotros matamos a otros en nuestras mentes, mientras que otra poca gente verdaderamente mata de acuerdo a la carne. Sin embargo, también vamos a saltarnos esto porque el matar es un pecado muy grave. Los siguientes son, no cometerás adulterio y no robarás. Estos pecados se cometen fácilmente en nuestras vidas diarias. Alguna gente tiene un talento innato para robar y cometer adulterio. Ellos han convertido estos pecados en un hábito. ¿Acaso no codician también? La Biblia dice que codiciar es también pecado. También son buenos para cambiar las posesiones de otros, de sus lugares originales, robar, la carne hace esta clase de malas obras siempre que lo desea. Supongamos que nosotros cometemos una o dos clases de pecado de las diez clases de pecados. ¿Acaso esto nos hace justos delante de Dios? No, no lo hace. Nosotros no somos íntegros y justos delante de Dios, porque aún el más pequeño Pedacito de pecado es pecado. La carne peca repetidamente. Pecando aquí hoy y mañana allá, hasta que morimos. La carne no puede hacer otra cosa sino pecar delante de Dios hasta que morimos. Así que, ¿has estado limpio y santo en frente de Dios siquiera un día? Observemos la carne, separándola del espíritu. ¿Nunca pecas ante Dios siendo perfecto en la carne? Uno peca aún cuando uno duerme. Uno disfruta observar imágenes vulgares, aún mientras se sueña. Pensando en mujeres hermosas, a través de la imaginación, todos nosotros pecamos. La carne hace lo que Dios dice que no hagamos, y no hace lo que Él nos dice que hagamos. La carne siempre es la misma, aún, después de que nuestros pecados son borrados. ¿Cómo podemos ser perfectos? ¿Cuál es el camino a la santificación si nuestra carne no puede ser íntegra? ¿Sin embargo, acaso no es esto posible a través de Jesucristo? ¿Nosotros somos quienes hemos cometido estos pecados? ¿Hemos pecado ante Jesús? Sí, nosotros hemos pecado. ¿Pecamos ahora o no? Sí, lo hacemos. ¿Continuamos pecando? Sí, lo hacemos. Pecaremos hasta el día de nuestra muerte. Mientras tengamos carne... Somos seres pecadores, que no podemos sino pecar hasta el último aliento. Entonces, ¿cómo podemos ser rescatados de todos nuestros pecados? Primero, si usted todavía no ha nacido de nuevo, usted debe admitir que es un pecador delante del Señor para poder borrar sus pecados. Después de haber sido rescatado, necesitamos no confesar que somos pecadores, pero debemos admitir que hemos pecado. Deberíamos admitir nuestros pecados después de reflexionar sobre nosotros mismos a través de la ley cuando hemos pecado, aun si algunas veces hacemos cosas buenas con la carne bajo el pretexto de ser bueno. Debemos admitir que un pecado es un pecado. Somos santificados por fe. Entonces, ¿cómo manejamos el problema del pecado después de que lo hemos admitido? ¿Somos santificados creyendo que Jesús tomó todos nuestros pecados cuando fue bautizado por Juan el Bautista y fue juzgado en la cruz para redimirlos? Sí, somos santificados creyendo que todos los pecados cometidos por la carne fueron pasados sobre Jesús cuando Él fue bautizado. Entonces, ¿qué quiere decir el pasaje, el justo por la fe vivirá? Tener fe es creer en el Espíritu, no en la carne. Solo creyendo en Dios, su palabra y su redención puede santificarnos y podemos ser perfectos después de llegar a ser justos por tener la fe en Él. ¿Es cierto o no? Es cierto. La carne aún es débil, lejos de la perfección, aún. Si llegamos a ser justos recibiendo la remisión de pecados, la Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 10. Pero la carne siempre es débil e imperfecta, igual que la del apóstol Pablo. Por lo tanto, no podemos ni llegar a ser justos ni alcanzar la justicia gradualmente con la carne. La carne no puede vivir una vida justa. El único camino en el cual el justo puede vivir es creyendo en Dios, aceptar la remisión de los pecados y las bendiciones las cuales nos ha dado Dios, podemos ser santificados y permanecer justos, mientras que dependamos eternamente de su justicia, la cual recibimos de Dios, y vivir vidas eternas por nuestra fe en Él. nuestra vidas dependen de la fe en Dios, así que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Somos santificados por fe y manteniendo la justicia de Dios, teniendo fe y viviendo por ella, aunque la carne no es justa, es insensato tratar de ser santificado gradualmente, porque es imposible. Podemos vivir solamente cuando recibimos la ayuda de Dios, creyéndole a Él, que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Pastor. Así que, el apóstol Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Citando a Abacuc del Antiguo Testamento, él también dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Es la misma que la justicia de los seres humanos? ¿El reducir los pecados poco a poco nos santifica? ¿Somos perfectos porque ya no pecamos más después de que creemos en Jesús o por tener fe? Solo en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada y solo nos santifica perfectamente a través de la remisión de pecados. Porque jamás podemos ser justos con la carne porque en ella es revelada la justicia de Dios por fe y para fe. Esto quiere decir que solo podemos llegar a ser justos solo por fe. El justo vive por tener fe en Dios. Después de llegar a ser justo, el justo llega a ser justicia, manteniendo la justicia de Dios y de recibir todas sus bendiciones a través de la fe. Debemos vivir por fe. Vivir por fe es así. Un ser humano se derrumbará más fácilmente que un castillo de arena, sin importar lo fuerte que pueden ser. Él y ella dirán, yo haré esto y eso. Señor, sin embargo, la carne no puede hacerlo. Vivimos por fe en el Señor y la palabra de la redención del pecado y de la ley después de recibir la remisión del pecado. ¿Acaso la carne cambia para tener una buena naturaleza alta e inteligente si vivimos vidas de fe durante ¿Mucho tiempo? Nunca. Así vivir por fe es absolutamente creer en Dios. Llegamos a ser justos por tener una fe absoluta en el Evangelio y vivir recibiendo todas las bendiciones de Dios a través de nuestra fe en Él. El justo por la fe vivirá. Esto es, vivimos por nuestra fe en Dios. ¿Crees esto? Sí. ¿Por casualidad tienes muchas expectativas de tu carne? Piensas, solo espero aproximadamente 20% mi carne continúa estando bien en esta parte, aunque en mí no esté bien en otras partes. Sin embargo, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Dios dice que uno no puede vivir por la carne, ni siquiera un 0%. Tienes una mente lista a guardar la fe hasta que el Señor venga de nuevo no pecando y teniendo una expectativa de la carne, aunque sea pequeña? Somos justos por la fe en Jesús, a pesar de cuántos pecados hayamos cometido. Somos pecadores en la carne, sin importar qué tan buenos podamos ser. Si no creemos en Jesús, somos santificados cuando creemos en Jesús 100%. Pero somos pecadores cuando no creemos en Él 100%. Se agrada a Dios sin importar cuánto. ¿Cuántos pocos pecados podamos cometer? ¿Se agrada a Dios si somos justos a través de la carne? La justicia de Dios nos hizo justos. Veamos Romanos capítulo 3 del 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene el, pues el judío? ¿De qué aprovechará la circuncisión? De mucho, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El apóstol Pablo dijo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar castigo? ¿Es acaso Dios injusto y equivocado si Él salva a un ser humano cuya carne peca hasta que él y ella mueran con su gracia? Lo que el apóstol Pablo preguntó en respuesta a aquellos que lo habían ridiculizado significa, entre más se manifiesten nuestras debilidades, mayor será la justicia de Dios que nos salva de todos nuestros pecados. El apóstol Pablo habla a aquellos que se preguntan cómo es que un ser humano que peca toda su vida puede ser santificado. Él dice que la debilidad humana es para revelar la justicia de Dios. Los seres humanos cuya carne no pueden hacer otra cosa que pecar hasta su último aliento demuestran la grandeza de la justicia de Dios a través de su debilidad la justicia de Dios no significa nada si uno puede ser justo por su propio esfuerzo junto con su justicia si uno puede ser salvado en un 97% con la ayuda de Dios y por un 3% de su propio esfuerzo Pablo dice que Dios solo salva perfectamente a aquellos que continúan pecando hasta la muerte a través de Jesús así nuestra injusticia revela la riqueza de la justicia de Dios la carne no puede evitar el pecar cada día hasta que muere no es capaz de ser perfecta si aún por un día el hecho de que Jesús perfectamente salvó a estos pecadores imperfectos de sus pecados revela aún más la justicia de Dios así el apóstol Pablo dice y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos ¿Hagamos males para que vengan bienes? Romanos capítulo 3, versículo 8 ¿Podemos ser justos por la carne? ¿Puede nuestra carne llegar a ser perfecta después de recibir el perdón de pecados? La carne no puede. ¿Podemos tú y yo, dejando a toda la demás gente fuera de la pregunta, llegar a ser justos por la carne? No. ¿Pero el Señor nos ha salvado perfectamente o no? Sí. El Señor, nos ha salvado una, el Señor nos ha dado una salvación perfecta de todos nuestros pecados. ¿Tenemos pecados si creemos en Jesús con nuestros corazones? No, nosotros no tenemos pecado sin importar cuán injustos podamos ser. El Señor dijo, Además habéis oído a los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. El jurar en sí mismo, es un pecado, porque no puedes cumplir tus juramentos, así que ni jures ni te comprometas a hacer algo después. Solo cree en sus palabras y entonces vivirás. Puedes llegar a ser justo si crees en su justicia, y el Señor te ayudará si tú crees en Él. Existen muchas ilusiones. Tenemos el criterio de la carne y juzgamos conforme a la carne, porque la tenemos. Por lo tanto, Existe un juez dentro de nosotros, quien no está asociado con la fe. En la palabra de Dios, existen dos jueces dentro de nosotros. Uno es uno mismo y el otro es Jesús. Así que ambos tratan de reinar dentro de nosotros. Tendemos a hacer las leyes de la carne y juzgar con ella, porque tenemos carne. La carne nos dice, eres bueno aun si continúas pecando. Yo te apruebo porque seas justo, aun si tu carne no es justa en un 100%, el juez de la carne siempre te da buenas calificaciones. Sin embargo, el juez de la justicia de Dios requiere que seamos limpios al 100%. Él es santo. Podemos llegar a ser justos solo si recibimos la remisión del pecado por fe. Por lo tanto, los creyentes de su evangelio ya han alcanzado la justicia de Dios. Ya hemos sido hechos justos. Aquellos que creen en dios realmente viven son bendecidos con la ayuda de dios el justo por la fe vivirá esto quiere decir que los incrédulos y aquellos que viven en la carne no pueden vivir te estoy diciendo solo una pequeña parte del gran panorama repetidamente te estoy diciendo y explicándote el significado en detalle así como hervimos huesos una y otra vez hasta que la sopa se vuelve blanca necesitamos fe es importante conocer la Biblia, pero ¿qué tanto creemos en ella? Es más importante. Alguna gente solo cree en la creación de Dios en las Escrituras. Alguna gente cree en ambos, que Dios creó los cielos y la tierra, y que Jesús solo borró el pecado original. Creen que sus pecados diarios deberían lavarse cada día. Hacen sus propios juicios de acuerdo a la ley de la carne. ¿Qué tanto creemos? El justo por la fe vivirá. Llegar a ser justo y vivir puede ser posible solo por la fe. Desde el principio hasta el fin, necesitamos fe en Dios. ¿Así que tanto creemos? ¿Acaso te mides a ti mismo como a ti? ¿Se te antoja? Preso en pensamientos carnales, pensando, yo soy lo bastante bueno, mi carne es buena, o soy demasiado débil para creer en Dios? ¿Acaso te calificas a ti mismo? dándote un 80% y un 95% al día siguiente, pero solo un 5% en ciertos días, pensando, ¿Hubiera sido mejor si yo no hubiera nacido? ¿Piensas de esta manera? Sí. Yo también. En serio. Yo soy así algunas veces. Aun cuando estoy descansando, pienso, ¿Hubiera sido mejor si no hubiera creído en el Señor y no le conociera? ¿Parece ser más duro vivir una vida devota por fe ha sido terrible hasta ahora estoy en un dilema ver el futuro y juntar el pasado soy digno de alabanza por haber de alguna manera vivido una vida de fe hasta ahora pero no seré capaz de caminar bien contigo a partir de hoy señor cuán sensible el pecado ha llegado a ser desde que te conocí a ti muchos pensamientos y criterios han salido de mí desde que te conocí a ti difícilmente te he seguido señor no precisamente conociéndote a ti pero ahora ya no tengo más confianza en mí, en mí para seguirte a ti ya no puedo seguirte ya no tengo confianza por lo tanto dios nos dice que vivamos por fe porque él nos conoce bien él dice debe de continuar siendo justo y permanecer bendecido por fe. Todos tus pecados fueron pasados a Jesucristo a través de su bautismo. Tú siempre pecas cuando reflejo tu carne sobre la ley. Así que admite que no puedes evitar el pecar. ¿Tu Salvador quitó todos tus pecados o no? Sí, Él lo hizo. ¿Tus pecados fueron todos pasados a, a tu Salvador o no? Sí. Entonces, ¿tienes o no tienes pecado? No, no. ¿El Señor te salvó o no? Sí, entonces, los días nublados y oscuros se convertirán en días soleados, como dice el himno, hay brillo del sol en mi alma hoy. No podemos ser pecadores de nuevo. Puede parecer que no hay esperanza cuando pensemos en el futuro, pero es soleado y brillante cuando miramos al Señor con fe. Por lo tanto, Dios dice que el justo por la fe vivirá. ¿Crees esto? Sí. Somos salvos por fe y también por ella vivimos. ¿A quién le creemos? Vivimos por creerle a Dios. Solo los justos pueden vivir por fe. ¿Crees esto? Sí. ¿Puedes conservar la justicia de Dios entrenando bien a la carne? No. ¿Acaso la justicia de Dios llega a ser inválida cuando la carne comete maldad? ¿Nos hacemos pecadores de nuevo? No. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 verso 18: Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Una persona que cree que todos sus pecados fueron transferidos a Jesucristo a través de su bautismo y que él fue juzgado sobre la cruz por él y ella, nunca más puede él ser un pecador nuevamente. Una persona que no niega a Jesús es santificada de inmediato y sin pecado, porque todos sus pecados fueron puestos sobre él. Y ella no pueden ser pecadores de nuevo. ¿Lo has entendido? Sí. Dios, quien nos salvó, es siempre nuestro Señor y nuestro Padre. Dios siempre nos ayuda y está con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es la razón por la cual Él dice, vivan por fe. Yo te ayudaré. Si tú crees en mí, los ángeles le servirán. A quienes han nacido de nuevo, los ángeles son los siervos entre Dios y nosotros. Ellos le dicen al Señor, todo acerca de nosotros. Dios nos hizo sus hijos. Somos pecadores por naturaleza. Nunca podremos ser justos por la sobre de la carne, pero hemos sido justificados por fe. Damos gracias al Señor. El Señor ha llegado a ser nuestro pastor y Padre por fe.